0: Én idő a lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió, Én idő a lélektér című magazin műsora. én Gábor Vigvanda vagyok is. Nagyon sok szeretettel. köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, volt Kati nő. Szia, köszönöm a meghívást. Én is nagyon örülök, hogy sikerült összeegyeztetni végül is az időt, mert én azt gondolom, hogy borzasztóan elfoglalt így az évvégen állatok is. Olvastam egy olyan jó mondást tőled, olyan jó idézetet, ami a karácsonyjal kapcsolatos, hogy a karácsony, át kell érezni, és nem csak úgy beesni a falát, De <gül> szerintem sokan csak úgy beesünk a falába. Hát,
0: igen, igen. Plán az akkumámban tényleg mindig nagyon sűrű a december, de szerintem mindenkinél, valahogy mindenki próbál készülődni a karácsonyra, csak a nehéz megtalálni azt, a, azt az egyensúlyt, hogy azon kívül, hogy az ezer dolgot a karácsonyra, valahogy a lelkileg is készül rá, mert igazából úgy kéne. Persze én is vagyok egy ilyen szuperhíró, tehát most például tökre időbe. Hát adventi koszorút venni, tehát mindig így én is így bebeesek az elejére, de amikor már úgy elkezdjük feldíszítgetni a lakást így a lányokkal itt december elején meg. Volt, amikor mi csináltuk az adventi koszorút, akkor akkor mindig figyeltünk arra, hogy ez legyen legyen egy ilyen lelassuló dolog is, hogy hogy valóban úgy érj oda a fa alá, hogy már úgy kész vagy arra, hogy ünnepelj. Szerintem ezek az ünnepek erre valók, és én úgy nőttem föl, hogy nagy családban, Két bátyám van, de nagyon sok unokatestvérem, nagy szülők, nagy bácsik, nagynénik, szomszédok, tett mindenki. És az összes ünnep egy ilyen megállás meg egymásra figyelés lett. Szóval intenzívebb lett az egymásra figyelés. És talán valahogy ez kell úgy odaérni. Így lelkileg.
1: Szerinted mennyire hiányzik egyébként a napjainkból, hogyha nem csak az adventi várakozási mm. időszakát nézzük, az egymásra figyelés?
0: Na, hát hiányzik meg, főleg emiatt a nyomorú telefon miatt hiányzik, és hát én is nyomkodom állandóan, meg mindent azon intézek, meg ezt hívom, azt hívom, engem hívnak, tudod, azonnal mindenre válaszolni kell. Tehát én nem vagyok egy jó példa a gyerekeknek, de mi például otthon tartjuk azt, hogy ha leülünk az asztalhoz, akkor nincs telefon, azt akkor mindenki lerakja és amíg ott ülsz és meg, megeszed a legvároskéjlet, addig, addig beszélget is van egymással, és tényleg marra nehéz meg, meg nyilván az én gyerekeim kis és nagy kamaszok, és hogy ez egy olyan generáció, aki aztán ezen él, de de mégis valahogy meg kell kell találni ezeket az időpontokat, meg nem is biztos, hogy mennyiségre kell menni itt se, hanem arra, hogy akkor az a fél óra, amíg mit tudom én a családébén élünk vasárnap az anyukámnál, akkor akkor ott beszélgetés legyen.
1: Szokták énkor mondani, hogy bezzeg a mi időnkben, ugye nem volt ez, hogy a te <gül> hogy idődben
0: te... milyen hát volt. Mi nem volt. Mit mondani a lányoknak? Fú... Ez a bezzeg, azt nem szeretem ezt a szót, azt én is szerintem minden gyerek gyűlöl, én is gyűlöltem, amikor azért, hogy beszeg. de a... nekem nem is olyan mondogatták, tott, hogy bezeg a szomszéd tiszáját, ez <gül> egy nem magasabb. Én azt szoktam mondani nekik, hogy nem azt szoktam mondani, hogy jobb volt az én időben, hanem azt szoktam mondani, hogy nekik most sokkal nehezebb. És amit tényleg így is gondolok. És nem azt akarom dicsérni, amilyen mi időnkben volt, hanem, hanem bocsánat, azt szoktam tőlük kérni, mert ezt a világot, ezt mi csináltuk, akik most szülők vagyunk, meg szülők, szóval, hogy lehet színél fiatalokat, hogy bezzeg a mi időnkben milyen jó volt minden, de hát mit csináltuk nekik ezt a kort ilyenni. És nincs könnyű dolguk benne, nek egy olyan korszakban, amikor tele vannak rossz példákkal, meg a telefon, meg a pénz, meg a hatalom, meg a nem tudom, csoda. micsoda. Úgyhogy én mindig megszoktam ezt fordítani, és azt szoktam mondani nekik, hogy legyenek ők okosabbak, mint az előző generáció, és ebben a nehéz kiinduló pontban, amiben ők vannak, valahogy találjanak másféle kiutakat.
1: Mesélj egy picit a te gyerekkorodról, ugye... Ha én jól tudom, akkor pont 1981-re nyúlik vissza például a kis ami nagyon sokunk gyermekkorának egy ilyen Igen. Nagyon, Igen. nagyon emblematikus rajzfilmje és Hát én azt gondolom, hogy a te életedben is egy nagyon emblematikus pont.
0: Abszolút. Ez a Vuk cím, a rajzfilm, amiről ugye beszélünk. Ennek apukám a zeneszerzője, Wolf Péter. Nem csak ennek az egy dalnak, hanem az egész rajzfilmnek ő szerezte a zenét, a nagyon sok filmzenét írt a rajzfilmekhez is, meg mindenfélét. mai napig és belecsöppentem tényleg a, a, ebbe, a, ebbe a rajzfilmbe, van nem is a rajzfilmbe, hanem én elénekeltem a rajzfilmen kívül ezt a dalt, mert ugye a rajzfilmben nem én énekelem. És akkor nagyon-nagyon nagy siker lett a, a maga a rajzfilm is, meg ez a kis dalocska is, itt nagyon cuki dal. De hála jó Istennek a... Én, én úgy éreztem, hogy jó... Én megtáltam a pályát, tehát én, éneke, nem azt mondtam, hogy énekesnő szeretnék lenni, nem azt, hogy nő vagyok. És akkor, hál' Istennek a szüleim tudták, hogy mivel jár egy gyerek művészélet és hogy az nem, az nem gyereknek való, meg egy stárság és így ez egy ilyen egyedi dolog lett az életemben, de nem folytatódott, nem indult el egy színészpálya vagy pálya, és ez, ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt a részükről. Én visszaültem az iskolapadba, és éltem a teljesen normális gyerek életemet, és bár tudtam, hogy, hogy marhára vonz ez a szakma, de már előbb is vonzott, tehát én nagyon-nagyon sokat énekeltem, állnan énekeltem otthon, meg táncikáltam, és mindig az volt a, az irány otthon, hogy bármi lehetek, akármi lehetek, tanuljam meg a szakmát, hogy ez is egy ez is igenis egy pálya, nem csak egy. Az ember persze lehet úgy is énekes, hogy kimegy a színpadra és szuper, de ilyen egy millióból az egy. És akkor vagyunk mi nagyon sokan még, akiknek nagyon-nagyon jó az, hogyha ezt megtanuljuk, hogy hogy kell énekelni, hogy miről szól egy dal, hogy milyen zene szólalatta. Számos pontja van, hogy kell dolgozni a stúdióban, hogy kell dolgozni a színpadon. És akkor úgy lettem végül zenész, hogy, hogy zenészként végeztem, és számos helyen tanultam. És miközben komoly zenész diplomám van, de, de a könnyű zenében nagyon-nagyon-nagyon sok területet kipróbáltam, műfaji területet.
1: Maradjunk egy picit itt akkor, hiszen azt gondolom, hogy ha már itt az emblematikus a kö... Könyüzene. szóba került, akkor a Debreceni Egyetem egy olyan egyedülálló módon közelíti meg a könnyűzenei oktatás van. kérdését, ami páratlan így a van, maga így nemében, is ebben te egy nagyon kulcsfontosságú szerepet vállaltál. <gül>
0: Igen, és iszonyú, iszonyú boldog vagyok, és nagyon-nagyon komoly, és nagyon-nagyon izgalmas dolog elénézünk, hogy hát már kicsit így benne is vagyunk. Jövő ősztől indul a, a Debreceni Egyetemnek ez a könnyűzenei intézete, ami gyakorlatilag a kortárs könnyű zenét tanítja egyetemi alapfokon, ami itthon nincs, nem csak itthon, hanem Közép-Európában sincs. Tehát Magyarországon remek, komoly zenei képzés van. Tehát a komoly zenész lenni, akkor az elejtől kezdve a felsőfok fog mindent, mindent találsz jazzzenét is tanulhatsz zseniális helyeken, ugyanígy, de könnyűzene, popzene, kortás könnyűzene az nem volt eddig. Pedig ez is egy megtanulható és nemes szakma tud lenni. Mi ezen szeretnénk dobni egy nagyot, vagy ezen változtatni, hogy és szeretnénk, a bekerülne a köztudatba, hogy igenis ez is egy, egy olyan pálya, aminek megvannak a saját emelletei, meg szintjei, meg, meg tanulmányai. Úgyhogy várjuk mindazokat, akik szeretnének a könyvzenében, akár hangszeres, akár énekes zenében egyetemi szinten tanulni.
1: Hatalmas érdeklődés övezi egyébként, mert ahogy, mert ahogy én láttam, tehát, hogy egyből ráugrottak a fiatalok Igen. erre a készül, van ilyen képzés.
0: Akkor... És képzeld el, hogy nem csak a fiatalok, az csodálatos nem. volt, hogy hozzám, hozzám jött. Én ugye hangképzést fogok tanítani, de lesz hangszeres képzés is. És hozzám beérkeztek olyan telefonok szakmabeliektől, akik az én generációm vagy még, még följebb is. És pályán vannak 20-30 éve, és azt mondták, hogy de ők ezt szeretnék meg is tanulni. Tehát azon kívül, hogy ők a gyakorlati részét már csinálják tényleg fantasztikus színvonalon, hogy biztos van még mit tanulni, és számomra ez egy olyan nagy dolog, és olyan jó érzéseket keltett bennem, hogy még azok is, akik a pályán vannak, és már azt gondolná az ember, hogy semmi szükség tanulni. Ők is azt gondolják, hogy de igen, mert hogy ezt el lehet mélyíteni, vagy tudatosítani. Mert hogy egy csomó olyan szegmense van még ennek a zenének, mert az, hogy mondjuk megtanulsz jól énekelni, jó. De mit csinálsz egy színpadon? Mit csinálsz, ha egyedül vagy szóló énekes? Mi van, ha egy kórusban énekes? Mi van, ha egy két tagú vokálnak vagy az egyik tagja? Szóval, hogy nagyon, nagyon sok olyan terület, meg hát a, a műfajidot. Mi van, ha te népdalénekes vagy? Mi van, ha te tök modern, kortás? pop zenét akarsz csinálni, de valami újat. Vagy elektronikus zenét akarsz, szóval, hogy rengeteg tanulni való van ebben. Úgyhogy ez most mindelőttünk áll Ízg is lesz nagyon.
1: Édesapád, aki Erkel Ferenc Díjas, mit szólt Igen? hozzá?
0: <gül> ő is nagyon büszke volt, mert ő tudja, hogy én tanítok már egy ideje otthon. A COVID alatt elkezdtem tanítani, mert nekem is tanári diplomám van, de hát a COVID előtt nem volt se időm, se indítatásom, nem is foglalkoztam ezzel. És volt nekem egy csodálatos énektanárom, Dékány Endre, sajnos már nincs közöttünk, akihez én 26 évig jártam. És ő tanított meg énekelni, aztán már olyan volt a végén, mint tudod, mint egy ilyen, egy ilyen lelki mester, vagy mint egy ilyen pótapuka, vagy egy edző, aki már letette az alapokat, meg megtanított mindent, bár ő tényleg az utolsó órán is, még a alapján én órán voltam nála, képzelt el, és az utolsó órán is tudott olyat mondani, ami új volt, és ami, amit ott hallottam életemben először. Szóval, hogy, hogy én azt szeretném továbbvinni, amit tőle tanultam, vagy amit az édesapámtól, meg az édesanyámtól tanultam, ő is, az anyukám is zenész, karvezető és énektanár. Az apám ugye zenész, vele nőttem föl a stúdióban, hogy hogy ez egy ilyen mindig fejlődő terület, és hogy iszonyú személyre szabott, hogy egy tanárnak olyannak kell lennie, mint egy, egy mentor vagy mester, vagy egy ilyen ennek is a nagy része pszichológia tehát, hogy, hogy aki arra az egy emberre, aki éppen ott órán van rácsatlakozik, megismeri és vele együtt fejlődve megtalálja azt, hogy az az ember mit fog Mit fog kifejezni a színpadon végül? az egész arra megy ki egy énekes, nem attól énekes, hogy marára megtanul énekelni, mert ha nincs mondandója, akkor nem lesz belőle énekes, hanem hogy az a lányka, aki bejön az órára, az mire kikerül a színpadra, hogy tudja elmondani azt, amit mondani akar a színpadon, mert azért mész színpadra, mert van közlendőd.
1: Ha a fejlődést említetted, akkor te mennyit fejlődtél az elmúlt, mondjuk egy vagy egy kicsivel több, mint egy évtizedben? Hiszen a 2010-es évek elején volt ugye a, az a bizonyos tehetség utató verseny, ahol te ismételten ugye a igen. nagy közönséget mármint szólóba így feltűntél, és hogy azóta mennyit változott. Fú, hát nagyon sokat. munkád van, az biztos. Igen, igen.
0: igen. Én az a fajta énekes vagyok, akinek nem ment zsigerből minden. Amikor kislány voltam, akkor nagyon szépen tudtam, tehát hogy nagyon jól ment az éneklés, meg volt bennem egy alapvető tehetség, meg indítatás, de én nem vagyok az, akit kiraksz a színpadra, és azonnal meg tudod Mindencsen nekem, ez nagyon-nagyon hosszú út volt, meg egy ilyen önismereti út. És ebben segített engem tényleg szonyúsokat az én, az én mesteremdékeny emberre. Szóval én az a fajta énekes vagyok, és szerintem ebből van rengeteg, aki be van egy, azt szoktam mondani, hogy tudsz énekes lenni az egy, az egy attitűd, az egy hozzáállás, hogyha énekes női vagy énekesi hozzáállásod van dolgoz és aztán meg kell rengeteg mindent hozzá. És nekem ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és én azt gondolom, hogy rengeteget változtam nem csak az elmúlt tíz évben, hanem, hanem mindig, mindig változom, és nagyon sokat foglalkozom az énekléssel, azzal, hogy meg az önkifejezéssel, meg ennek a, a mindenféle mesdjéjével, ami hozzá kapcsolódik, mert, mert az, hogy egy művész kimegy a színpadra, és valami olyat alkot minden este, amikor kimegy a színpadra, akkor is a pocséknapod van, abba kell, hogy legyen egy nagyon komoly öntudat, öntudatosság, meg egy nagyon komoly profizmus. Mert akkor is ha mar, ha jó napod van, akkor is adni fogsz a közönségnek, de amikor rossz napod van, őnekik, akkor is át kell tudnod ezt adni. Ez nem lehet egy esetleges dolog. Ez nálam nagyon sokáig tartott, mire, mire eljutottam mondjuk erre a pontra, ahol most vagyok, és biztos, hogy tíz év múlva, ha visszatekintek, akkor ugyanezt fogom érezni, hogy jó, hát ott tartottam valahol, és véletlenül remélem, hogy akkor is fog tudni fejlődni, ez egy folyamatos fejlődő dolog.
1: Szoktál tervezni? Tervező típus? Vagy, vagy így elgondolod magadba, hogy mondjuk jó, akkor itt vagyunk 2022. Uh-huh. végén, és én mit akarok öt uh-huh.
0: év múlva uh-huh. elérni, uh-huh. és így elképzeletet. van ilyen elképzelő vagyok. Törvénye? Igen, ilyen elképzelő vagyok, de nem tervező. Mert ha amikor elkezdek tervezgetni, azt tuti, hogy nem úgy jön össze. Az, és akkor jön az idegbaj, meg a ráparázás, és erre rájöttem, hogy amikor én ugye befutottam ezzel a teljetségkutatóval, én már nem voltam egy ilyen fiatal csirke, tehát már bőven nem az a korosztály voltam, aki elindul a pop pályán. Én azért mentem, énekes nőnek, mert szerettem énekelni. És aztán rájöttem, hogy amikor eljött a várva-várt befutás, és tényleg viszonyú gyorsan, nagyon rövid időn belül ismert előadó lettem, akkor nagyon gyorsan átváltott a, az én életem egy ilyen, ahelyett, hogy élveztem volna, hogy énekek, és színpadon vagyok, ahelyett azt vettem észre, hogy állannal rá pörgök és parázok valamire, mert tervezek. Jó, most akkor majd, majd, mert addig, addig csak elképzeltem, volt egy vágyam, egy álmom, de egy ilyen nagyon fix vízió a fejemben, hogy majd mit szeretnék, de nem a jó, akkor december másodikán uh, kihozuk a lemezt, 8-án uh, fellépek a vízé, elsején pihenek, uh, <gül> de, tehát, hogy, hogy én nem ilyen vagyok, én nem ilyen vagyok. viszont meg kell tanálnom azt az embert magam mellé, aki ilyen, meg azt a csapatot, ugye nem egyedül dolgozom, van egy, egy szuperszonikus menedzserem, van egy iszonyú szuperszonikus zenei csapatom, tehát, hogy leadtam a tervezős részét, és ez nagyon-nagyon nagyon-nagyon nagyon kellett, mert az én víziómat most nem egyedül viszem, csinálom, tehát most nem kell ráparáznom arra, hogy jó, 23-a van, mi van felírva a táblázatban, hogy, hogy most mit kell csinálni. De nagyon ilyen vizionáló típus vagyok, tehát az mindig, mindig benne van a fejemben egy kép, hogy, hogy hova akarok eljutni.
1: A druk, az van még esetleg? hogy
0: <gül> hogyne, abszolút. Szerintem, ha nincs, akkor baj van. Tehát ezt nem tudom elkezelni, hogy én úgy menjek két színpadra, és akár ötven embernek énekelsz, vagy ötezernek, ha úgy mész ki a színpadra, hogy nem izgulsz, akkor nem vagy normális. Akkor nem tudod, hogy mit csinálsz. Mert ez mindig egy áthok, egy ott születő valami. És akármennyire föl vagy készülve, akármennyire profi vagy, Nem tudod, hogy az ott ülőknek éppen a lelkiállapota milyen, hogy hogy találod meg azt a pontot bennük, amire úgy egyszer csak odafigyelnek, vagy nyitottak lesznek arra, amit te szeretnél ott adni nekik. Meg hogy neked hogy megy, szóval ebben mindig van egy egy rizikó, mindig van egy rizikó. Meg hát, hogy vagyunk a színpadon, öt zenész, két táncos, van hátul egy technikai csapat, szóval, hogy valakinek rossz napja van. Mi történik? Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas csapatmeló, és mindig rizikó van benne. De pont ettől szép, hogy sose tudod, mert nem biztos semmi.
1: Mi ad neked erőt, amikor mondjuk nagyon fáradt vagy, vagy így egy kicsit sok minden van, egy picit te is uh-huh. szétesel a, a uh-huh. rengeteg uh-huh. tevékenységet között, uh-huh. meg, meg elfoglaltságot között? Mi ad erőt?
0: Alapvetően nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok. Tehát ha már tudom, hogy koncert van, már én már reggel marha jól érzem magam. De nyilván nekem is vannak összeszedetlen időszakaim, meg ez nem jó, meg az nem jó, nem tudom én. Nekem a beéneklés az, hogy visszaemlékszem azokra a mondatokra, amiket a tanárom mondott, és azt a beéneklést megcsinálom, meg azokat a levegővételeket, ami így kizárja a világot tényleg. Akkor magadra figyelsz, akkor ki van csukva mindenki más, azt szeretem is magamban, tehát akkor ne zavarjon senki, és az olyan, mint egy sportolónak szentem a bemelegítés, hogy azokat a évtizedek óta begyakorolt dolgokat megcsinálja, az a bemelegíted a, a testedet, a, az embernek a szervezetét is be kell melegíteni, az, hogy fölmenjen a színpadra, és az mindig át is kapcsol egy színpadi állapotra engem. Úgyhogy nekem, nekem arra van szükségem ott.
1: Tudod teszem be az előbb téged hallgatva, hogy, hogy vajon, van olyan, hogy egy művész úgy készen van?
0: Nincs, szerintem. Nincs. Készen vagy éppen egy adott feladatra, vagy egy adott darra, de ha ez nem egy folyamatosan változó dolog, akkor attól emberi hogy, hogy mindig változik, hogy nem vagy gép. És minden egyes napoddal, vagy történéseddel, a gyerekeiddel való kapcsolatoddal, pároddal, a szüleiddel, a barátaiddal, a történések, amik az életedben vannak, feladatok, amik jönnek, a gondok, amiket kapsz a sorstól. Tehát, hogy mindig van valami változó dolog, ezért ez maga, meg a művészet is egy folyamatosan változó dolog. Nyilván a bennem levő egyéniség, vagy, vagy gondolatok, azok alapvetően azt gondolom, hogy nagyon hasonlóak voltak Tíz, meg 20 évvel ezelőtt is, de az élethez való hozzáállásod, ahogy, ahogy mennek az évek, mindig változik meg, mindig más érdekességeket veszel észre benne, meg más akarsz mondani. Most más a mondandód, mint tíz évvel ezelőtt.
1: Most neked mi a
0: mondandód? <gül> Én most oda jutottam el, hogy nekem az a mondandóm, hogy, hogy ez így tök jó, ahogy van. Tehát az életemben most jó. A szakmai életem, meg a zenei életem, az, ami körülöttem történik, az így jó, hogy így jól vagyok. És hogy ha visszanézem mondjuk a koncerteket, vagy a próbákat visszagondolom, pörgetem magamba, vagy azokat a dalokat, amiket most majd most is kijövök hamarosan egy dallal, most tudom, hogy erről lehet-e még beszélni a Szarka Tamással egy csodálatos ilyen a háború. ...ra fókuszáló dallal, meg már kész van a saját dalma, ami majd február tájéken jön ki, hogy ezeket megcsináltam, és úgy azt éreztem, hogy, hogy milyen jó nekem, hogy ezeket a dolgokat csinálhatom meg, hogy, hogy azok ilyen jól esően készültek el. És ha visszanézem a koncertjeinket, hogy, hogy ezek a zenészek, akik mellettem vannak, és ott ugyanazt a Ugyanazt az érzést közvetítik, amit én a színpadon, vagy a, amit beszélgetünk, hogy persze mindenkinek nekem is megvannak a saját gondjaim, meg a saját feladataim az életemben, de hogy ez a zenei dolog, ez tök jó.
1: Olyan érdekes nem, hogy amikor az ember egy ilyen flow állapotban uh-huh. van, és kérdezik tőle, hogy te, hogy te boldog vagyis. És hogy az ember nem arra gondol, hogy amúgy nincsenek nehézségek az életében, persze. hanem hogy teltörpülnek a hálaérzése mellett, Igen. Igen. ami meg a jó Igen,
0: meg én azt szoktam, hogy a boldogság az sose egy ilyen permanens dolog, hogy most november 28-a, óta boldog vagyok. Jó, kösz. Hanem, hogy vannak van egy csomó boldog pillanatod. És a, nyilván, amikor lejössz a színpadról, meg, vagy bármikor, meg mikor kell csinálni az akármit, nincs időd rá, a gyereknek problémája van, neked problémád van, szakítottál szerelmed, de mit tudom én? Hogy rengeteg ilyen adódik össze, és nincs olyan, hogy minden szép és jó. De hogyha vannak boldog pillanataid, amikben jól érzed magad, akkor boldog vagy.
1: Neked is volt egy olyan időszak, amikor ugye nem voltál Magyarországon, tehát ugye Igen. Hongkongban éltetek uh-huh. egy, egy ideig, mennyire hiányzott a, az itt a család, mi volt esetleg a legnehezebb mm. abban, hogy aztán végül, ugye te is úgy döntöttél, hogy akkor, meg a család is, hogy akkor haza.
0: Ez volt a legnehezebb, hogy a, a szeretteim hiányoztak. Én azt nem bírtam elviselni kint. Mind a családdal is nagyon erős az összetartás. Én az anyukám, amikkal minden nap beszélek, rendszeresen látjuk egymást, összefolyik a, az életünk. És van egy olyan baráti köröm, van néhány olyan jó barátnőm, és ők, tehát ez a kör hiányzott a legjobban. Nekem az emberek hiányoztak a legjobban. Mi kisgyelkes családként mentünk ki, azt hiszem, hogy tök jó dolog külföldön megpróbálni élni egy kicsit, mert teljesen más, hogy jössz vissza, de ha újra kéne menni, akkor hát nem mennék ilyen messzire te hát Európába mennék, az biztos, mert már maga az érzés, hogy akár pár ura alatt otthon lehetsz, az más. Illetve nem kisgyerekkel. Szerintem fiatalon kell kimenni, akár egyedül, vagy akár már a szerelmed van, és belevetni magad az ottani életbe. De egy kisgyerekes család, amikor tudod, már úgy kialakítottad, nagyjából nem kapsz idegbajt, hogyha a gyerek belázasodik, meg már tudod, hogy hova mész, játszott ére, meg mit, a... én nem vagyok egy ilyen töklaza forma, ebből a szempontból ilyen abszolút para anya vagyok. Hú, az a legrosszabb időszak volt szerintem. Szóval, hogy akkor, akkor nem tártam a helyemetként. És a leginkább ezek a fix dolgok hiányoztak, és az emberek, hogy, hogy Ma is itt reggel volt egy kis dolgom, utána volt egy másfél óra luk, és utána jöttünk de Debrecenbe, és tök közel mentem a legjobb barátnőmhöz telefon, és beültünk egy órára kávézni, és már föl is töltöttem. Szóval hogy ezek, ezek hiányoztak a legjobban. Édes volt, a, a kisebbikem négy éves volt, mikor kint voltunk, Lucem, Janka meg nyolc, és a kicsi az nem volt hajlandó egy ideig Skype-olni. Mindig Skype-on beszéltünk, mert mondta, hogy nem tudja megölelni. Az, neki az így, így nem jó, hogy nem tud, nincs ott az, aki. Tehát egy a gyerek azt mondta, hogy ne arugodj, de értem, hogy látom, megbeszélk vele, de hogy az így. És mondtam, hogy hát figyelj, igazad van, de, de hogy a, nincs jó. mérni
1: a különbséget, hogy mi az uh, élőben látni. Igen hogy igazából a terveid hogyan alakulnak, meg hogy hogyan tudsz mindenre időt szállni. Most említetted uh-huh. a gyerekeket. Uh-huh. Az anyaként szerintem egy nagyon nagy kihívás, hogy, hogy az ember, ha a munkában van, akkor a gyerekeire gondol, ha a gyerekeivel van, akkor a munkára gondol, és akkor van egy ilyen, ilyen nagyon Igen. nehéz, ilyen kettészakadt helyzet, hogy Igen. Te jó Isten, most
0: hol is kéne most Igen. lennem? Én ezt úgy tudtam megoldani, sok-sok lelkiismert, nyomorult óra után, hogy rájöttem, hogy ezen nem tudok változtatni. Hogy az van, hogy igen, amikor dolgozom, akkor most már nagyok az enyémek, ez meg könnyebb, de amikor kisövek voltak, hogy ha dolgoztam, akkor az volt, hogy szaranya vagyok, mert nem vagyok otthon velük, elnézést, de tényleg. És amikor otthon voltam, akkor meg az volt, hogy micsoda egy csapnivaló művész vagyok, hát miért nem valami színpadon kifejezek. És rájöttem, hogy ezen nem tudok változtatni, ez normális, és minden szülő tele van ilyen kétséggel, rossz érzéssel, lelkiismerett Nem tudod tök jól csinálni. Tudsz elkövetni mindent azért, hogy jól csináld, és ráadásul a gyerekek iszonyú jófejek szoktak lenni. A gyerek az rugalmas, meg mindent hajlandó elfogadni, ha te elmagyarázod neki, és megbeszed vele, meg leüszvele vele, és beveszed ebbe a körbe, hogy, hogy elmesél neki, hogy igen, zombi leszek vasárnap reggel, mert szombaton éjjel négykor érek haza, bocs, hogy hülye leszek reggel, is. jó, jó, hát semmi baj. De elmondtad neki, megértette, ez van. Úgyhogy én ezt, én ezt úgy tudtam így valahogy kezelni, hogy megengedem magamnak, hogy nem, nem fogom tudni tökéletesen csinálni. Ez van. De hogy
1: milyen jó ez a fajta ilyen őszinteség, legalább saját magadra adozom erre a helyzetre szokták azt mondani, hogy a hozzáállásodon tudsz maximum Igen,
0: meg a belegondolsz, hogy másnak mennyi mindent megengedzted, hogyha látod a barátnődet, aki dolgozik, feleség, gyereket neve, próbál még közben itt megfelelni, ott már barátnő lenni, és akkor a másik emberrel, akit szeretsz, tök megengedő vagy. Hát ne akard már, így tök jól csinálod, jó ez így, jó. Hát kibírja a gyerek, hogy azt a két órát nem vagy otthon. Jó, kibírja a cég, hogy holnap adod le a beadandot. Ki bír, én kibírom, hogy holnap után fogsz velem beszélni telefonon, tehát, hogy másnak megengeded azt, hogy normális legyen. Én meg magamnak sosem engedtem meg, és eljöttem, hogy miért nem? Akkor kezdjük el azt is, hogy magamnak is megengedem, hogy, hogy ezt is mostról, igen, igen, lehet, hogy az azt Igen, lehet, hogy elrontottam, valamit a gyereke. Igen, lehet, hogy nem jól énekeltem tegnap. Igen, lehet, hogy mit ronda voltam a címlapon. Tehát, hogy ez van. Ezzel jár az élet.
1: És mennyivel jobb így gondolkodni. <gül> igen. <gül> mennyivel könnyebb így mit az szóval állandó elvárás kívülről, meg igen. még belülről is. Nem is tudom melyik a nehezebb elékként.
0: A belülről nekem mindig az, nekem mindig az, ahogy, ahogy másnak tényleg, vagy mondjuk egy hibát. Én már rég elfejtettem másnak, hogy mit csinált, meg megbocsátottam meg, nem érdekel, hogy nem vagyok haragtartó, meg mit amely. És a saját hibáimat évtizedeken átcipelem, és azon gondolkodom, hogy jaj, Jóristen, azt ott milyen hülye voltam valakivel. Szóval, hogy az ember magával szerintem sokkal kevésbé megengedő, mint kifele.
1: Ezen hogy tudsz változtatni? Vagy akarsz, hogy, hogy egy kicsit a, a, a katiakat itt jobban elfogadja I- önmagában? Igen, ez nálam
0: egy ilyen állandó feladat. És most már csomó mindenben engedtem magamnak, meg rájöttem, hogy azt, hogy akkor hibáztam attól, azzal most épülni tudok, mert azt már még egyszer megpróbálom nem elkövetni. Tehát azt hiszem, hogy igen, így, így jó úton haladok.
1: Egyébként könnyen túllépsz a dolgokon?
0: A saját dolgaimban nem. nem. Nem is rettenetesen sok. Főleg a, a szakmai, mondjuk lejövök a színpadról, és akkor mindig a Körülöttem levők szokták mondani, hogy főleg a Balesza Menedzser emelő, mert ő már tudja, hogy, tudja, hogy az agya mire van rálva, és akkor már láthatta, hogy elnekezd sorolni, hogy a negyedik sor gisz az alacsony volt, mert kinyírlak, hogy lejövünk, és akkor a többiek mondják, hogy jaj, de jó volt, tudja, jó volt, és én, tudom magamról, hogy jó voltam, vagy nem voltam jó. És ha nem voltam jó, akkor nincs az az Isten, hogy én megbocsássak magamnak, hogy ezt rosszul csináltam. Igen. Tehát, hogy vannak ilyenjeim, de hát Mind, hogy majd az a következő tíz évnek. De például a gyereknevelése kapcsolatban, viszont ott nem érzem magam rosszul, hogy valamit elrontottam, mert az van, hogy tök jó fejek lettek a gyerekek, és akkor azt mondom, hogy jó, hát lehet, hogy elrontottam, de mégis tök jó fejek lettek a gyerekek. És akkor ott, ott már vagyok magammal. Vagy amire azt hittem annól, hogy ezt nagyon rosszul csináltam, most azt gondolom hogy utólag, hogy nem. Nem csináltam rosszul.
1: Egyébként kinek a véleményét fogadod el? Ki tud meggyőzni
0: arról, hogy valamit nem látszom, akár mondjuk magaddal kapcsolatban is? Magammal a kapcsolatban, a szakmámmal kapcsolatban, senki. Édesapád se, a se. Senki. senki. A szakmámmal kapcsolatban, az éneklésemmel kapcsolatban sajnos nagyon tudom, hogy mikor csináltam mit jól és nem jól, és nem tudnak meggyőzni. Ha tudom, hogy jó volt, és sokkal hogy nem, azt se tud meggyőzni, mert én tudom, hogy jó volt, és ha tudom, hogy rossz volt, akkor se tudnak meggyőzni, hogy az jó volt. A minden mással kapcsolatban tökre meggyőzhető vagyok. Tehát a, nekem az éneklés ez egy ilyen külön terület. Minden mással kapcsolatban abszolút meghallgatok véleményeket, van, vannak ember a barátnőim, a szüleim, a, mondjuk a zenészek körülöttem. A, szóval, hogy van egy ilyen csapat azért, akinek abszolút adok a véleményére, mindenféle más dolgok kapcsolatban, az énekléssel kapcsolatban nem tudnak meggyőzni.
1: Sose volt más irány, csak ez, ugye? Hogy belőled ez lesz.
0: Magadban. Igen. Igen, nagyon picike voltam, mikor én már így láttam magam színpadon, hogy még annyi volt, hogy a tánc is benne volt, hogy imádok táncolni, és hogy úgy nem tudtam eldönteni, hogy ének vagy. Tánc, hát lehet, hogy majd ez is az is, de mondjuk ott adottságbeli dolgok meghatározták, mert olyan merev vagyok, mint egy fémcső. Tehát nyilván, <gül> amikor a többiek már egy hete tudtak spárgázni, én még négy hónapig sírdogáltam és próbáltam izélenyomkodni magam a földre. Tehát az adott volt, hogy ott. Meg van egy Wolf-Katalin kosudiás balettáncosunk, aki sajnos nem én vagyok, és akkor mi mondhatom, hogy jó, akkor én majd az énekes nő Wolf-Katalin leszek. (gül)
1: egyébként amikor bejött a a várva várt nagy siker, amikor ugye gyakorlatilag az egész ország megismert akkor gondolkodtál azon, hogy ez hamarabb is lehetett volna vagy úgy vagy vele, hogy minden akkor történik az életedben, amikor annak ott van az ideje
0: de hogy próbáltam már előbb is ilyen nagyobb lépéseket tenni ebben az irányban, mert én énekelek már Gimióta. Nagyon jó zenekarokban énekeltem, is, nagyon jó emberi csapatokban, és valahogy úgy sose jött el, éreztem, hogy én azért úgy, én nagy énekesnő akarok lenni, mindig ez volt az álom, és hogy valahogy ez nem jön össze. És a legelső Megasztárban is jelentkeztem, akkor az egy ilyen legelső, ilyen nagy kutatósó volt, akkor már 27-8 lettem, de nem volt még gyerekem, és bekerültem volna az élőbe, élősóba, Hát mentem a rostákon, és ott megijedtem, hogy én még nem ezt akarom csinálni, hanem anya akarok lenni. És fölálltam, és eljöttem. És aztán rá két évre megszületett az első lánykám, és utána ültem otthon, és így vertem a fejemet a falba, hogy te hülye vagy, hogy fölálltál, és, és most már sose lesz Már Mármint, hogy ismert énekesnő. És aztán, amikor elkezdődtek az X-faktornak a, a spotjai, akkor így... Na, akkor most, most lesz itt az én időm. És végül is utólag, utólag persze tök jó, hogy már anyaként, már két gyerekes anyukaként tudtam befutni, mert lehet, hogyha előbb jön be a, az énekes nőség, vagy az ismertség, akkor talán nem így alakul a családi életem, és lehet, hogy nem nincsenek a lányaim. Úgyhogy, utólag jó, de azért még, tehát a két tehetségutatók között, amikor otthon ültem, babáztam, akkor azért voltak kesedő pillanataim, hogy na, egy idióta vagy, hogy fölálltál. Bekerültél egy ekkora tehetségutatóba, és te fölálltál, nem vagy normális? De hát így utólag jó. Utólag azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen minden úgy jókor történt, igen.
1: Amikor először hallottad vissza, mondjuk a szerelem mért
0: múlsz, egy óriási
1: tömektől így
0: visszaének el, ahogy Isten. szokták, az milyen érzés Azt volt. Hát az, az, az hihetetlen volt. És az, az volt, hogy egyébként én, én erre figyelek, hogy amióta akkor ott rájöttem, az elején a pályámnak, hogy ráparáztam és tervezgetek, ahelyett, hogy élvezném, hogy hol tartok, és élvezném az éneklést, akkor elhatároztam, hogy, hogy én ezt mindig tudatosítani fogom magamba. És a mai napig így van, hogy amikor kimegyek, és látom, hogy ott vannak az emberek, és várnak rám, meg mondjuk éneklik velem ezt, hogy azt én nem lehet megszokni. Hogy az tényleg egy. Emlékszem, amikor először hallottam vissza a rádióban a szerelemért, most, és ott álltam, és Jézus márjám, hogy, hogy ezt tudják az emberek, és én szólok. És és valami csodatörtént, tehát az, az nagyon nagy dolog, az egy nagyon nagy érzés. Meg amikor a, jönnek vissza a visszajelzések, hogy valakinek ez a dal fontos, volt ilyen a Próbád még című dalomnál, hogy oda jött egy, egy lányka a koncert után és mondta, hogy őt a a kötőrméjéről szedtem ki ezzel a dallal. És akkor, akkor azt gondolt, hogy hát még mit akarok én még az élettől? Ezért lettem énekesnő.
1: Ez valami hihetetlen áldás Igen. is. Igen. Nem? hogy
0: ilyenkor érzi az ember, hogy
1: felülről csak támogatják.
0: Igen. Igen. Amúgy is ilyen, én ilyen nagy sors vagyok, azt gondolom, hogy tervezhetünk mi bármit. Tudod, van egy ilyen közondás, hogy ha meg akarod nevettetni a jó Istent, akkor mesélj neki a terveidről. És ezzel egyetértek. De persze kell... Kell, hogy legyen az emberben terv, meg vágy arra, hogy valamit csináljon, meg ötlet, meg vízió, de hogy kell tenni érte nagyon sokat, de hát a sors, majd a köveket, amit a kell rakni.
1: Még annyit mondja így a műsorunk végén, hogy hol lehet veled legközelebb találkozni, vagy mire számíthatunk 2023-ban tőled?
0: Uh-huh. Hát Budapesten tudnak velem találkozni. December 23-án lesz egy nagyon szép koncert a Budapest Sport Arénában. Hollywood az arénában ez a címe. Filmzenék és rajzfilmzenék, a győri Filharmonikus zenekar játszik, a Voice Station énekkel énekelt, tehát egy nagy, nagy szabású, ilyen nagy hangszerelésű, nagyon szép régi filmzenék is, meg egészen a mai napjainkig, és ott vagyok én is meghívott vendég, ott fogok kénekelni, illetve szilveszterkor egy nagyon különleges trio koncertem lesz, az, az is sajnos Budapesten, de hát ha esetleg valaki kirándulna, akkor a, a Vókhajón lesz egy, egy nagyon klassz vacsora, meg buli, és a kettő között lesz nekem egy ilyen kis triókoncertem, ott is meg ha gatható vagyok.
1: És karácsonykor otthon a, otthon Sütcülözön. a fa mellett fogok énekelni.
0: Hát nem csak én, azért az én anyukám egy ilyen fekete őves konyhatündér. Ja. Brutális, igen. Összeszoktuk azért úgy dobni, hogy ki mit hoz, meg mikor kinél vagyunk, meg nálunk tényleg ilyen tatárjárás van, elindul 24-en a Bolondokháza, és utána mennek a, a halmazok ide-oda, minden, mindenki mindenhova. De alapvetően én is szoktam sütögetni, de azért inkább énekesnőnek tartom magam, mint konyhatű de Nem usztálja, mert gyerekeim vannak, összegyűlünk, apukám leül a zongorához, mi körbáljuk a fát, és zenélünk, énekelünk, ajándékozunk, zabálunk, röhögünk, sírunk, tehát ahogy kell. Na jó,
1: én nagyon, <gül> nagyon boldog ünnepeket kívánok nektek is, nagyon, nagyon csodás új évet. Köszönöm is.
0: szépen, viszont mindenkinek.
1: Mi pedig azt köszönjük, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, ennyi volt már az Inidő a Lélektér, itt az FM90 Campus Rádión, tudják, visszahallgathatják a beszélgetésünket, a Spotify-on a műsorunk Facebook-oldalán, illetve YouTube-csatornán is és egy hét múlva is várnak. Ha kérdésük van a műsorral kapcsolatban, akkor írjanak nekünk az inidőkukacfm90.hu e-mail címre. Jövő héten ismét találkozunk. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Én idő, a lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus rádióban.